0: Wir sind ja wahnsinnig schnell mit guten Ratschlägen. Hey du, ich glaube, du brauchst Hilfe und hey du, ich glaube, du solltest mal zum Arzt gehen und du, ich glaube, du solltest mal zum Therapeuten aufsuchen. Das will ja jemand, der betroffen ist, nicht wirklich wissen, sondern der wünscht sich erstmal, dass man ihm zuhört oder dass man ihr zuhört. Und das Wichtigste finde ich, wenn man Angebote macht, dass man einfach nur zuhört.
1: Willkommen bei dir, der
0: Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das hier ist der zweite Teil vom Interview mit Diana Doko. Diana hat vor 18 Jahren. Stimmt das?
0: Mittlerweile von 19, aber ja. Okay. 18, 19 Jahren. Hm.
1: Diana hat vor 19 Jahren den Verein Freunde fürs Leben gegründet, der Menschen über die Themen psychische Probleme, vor allem Depression und Suizid aufklärt. Diana hat mal gesagt, wenn die Seele krank ist, braucht sie Hilfe. Und der Verein will diese Hilfsangebote sichtbar machen. Im ersten Teil von dem Podcast Interview hast du Diana schon etwas besser kennengelernt. Sie hat sieben Fragen gezogen und wir haben über ihr Leben gesprochen, über ihre Ansichten und auch über ihre Erfahrungen in diesem Themenbereich gesprochen. Jetzt wollen wir die Themen Depression und Suizid nochmal vertiefen und auch hier wollen wir vor allem die vielen Hilfsangebote, die es gibt, etwas sichtbarer machen. Wichtig finde ich an der Stelle zu erwähnen, dass es Hilfsangebote sowohl für Betroffene als für Betroffene als auch für Angehörige gibt. Jeder kann sich Hilfe holen. Diana, angenommen, du würdest jetzt bei dir merken, dass du vielleicht eine Depression hast, oder du würdest zumindest bei dir merken, dass es dir nicht gut geht. Mit all dem, was du jetzt so weißt über die Hilfsangebote, die es gibt, was glaubst du, eine sehr theoretische Frage, aber was glaubst du, was würdest du machen?
0: Erstmal würde ich mit meinem Partner darüber reden, wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht und dass ich mir Hilfe holen würde. Und dann würde ich zu meinem Hausarzt, zu meiner Hausärztin gehen. Weil ich weiß ja mittlerweile, dass es einfacher ist, wenn man zum Hausarzt geht und sich von der Hausärztin oder dem Hausarzt eine Überweisung zu einer Therapie geben lassen würde. Ähm, Da muss man einen guten Hausarzt haben. Und wenn, ich rede jetzt mal von meiner Hausärztin, wenn die jemanden wüsste, der zu mir passt oder sagt, ja, da würde ich dir das und das empfehlen, dann würde ich das in Anspruch nehmen. Wenn jetzt meine Hausärztin niemanden kennen würde, sondern sagt, ja, kann ich Ihnen leider auch nicht helfen, müssen Sie suchen, dann würde ich auf unsere Seite gehen, die Freunde fürs Leben Website, Und ähm, da wir haben nämlich ein Tool, wo du auch deine Postleitzahl eingeben kannst und dann siehst du, wer in deiner Nähe äh, Therapien anbietet oder welche Hilfsangebote es in deiner Nähe gibt. Es kann ja auch sein, dass ich irgendwo in Stuttgart oder in Brandenburg oder in Köln oder wo auch Mhm. immer irgendwo auf dem Dorf lebe.
1: Hast du schon mal beim Sorgen-Telefon angerufen?
0: Nee. Nee.
1: Könnte ja auch so ein erster Schritt sein. Ja, ja,
0: stimmt. Könnte auch ein erster Schritt sein, ja. Aber du hast jetzt mich persönlich, ich bin ja jetzt schon geschult. Ich weiß mhm. ja jetzt, welche Schritte ich einleiten muss, um mir helfen zu lassen.
1: Mhm. Genau, also schön finde ich, dass es tatsächlich ja so wahnsinnig viele Möglichkeiten heutzutage gibt, so wie man eben auf eurer Homepage ganz viele Informationen bekommt und eben auch tatsächlich die direkten Adressen auch bekommen kann, wenn man danach sucht. Und man muss natürlich immer danach suchen, es kommt niemand und klingelt zu Hause und sagt, hier, das könnte für dich gut passen, sondern dieser allererste Schritt muss irgendwie immer von einem selbst ausgehen oder zumindest, dass jemand aus dem Umfeld kommt und sagt, wir gucken jetzt mal gemeinsam auf der Homepage, wo was sein könnte, aber trotzdem braucht es ja diese innere Bereitschaft zu sagen, ja okay, lass uns mal gucken und lass uns mal hingehen, also man, am Ende, ist, man muss halt immer irgendwie einen Schritt tun, ohne diesen Schritt geht es nicht. Genau,
0: ohne den Schritt geht es nicht und dann ist natürlich auch wichtig, dass man die Informationen kompakt auf einer Seite hat, ja? weil wenn ich im Netz suche, kann ich ja, das Netz ist ja unendlich groß, kann ich ja ganz viele Sachen finden und dann weiß man auch nicht genau, was passt denn zu mir oder was, äh, was könnte ich mir vorstellen? Und das versuchen wir schon äh, auf unserer Website sozusagen aufzudröseln. Es gibt Anonymhilfe, es gibt äh, Hilfe, wo man seinen Namen sagen muss, es gibt Hilfe, wo man nicht mal eine Krankenkassenkarte mitnehmen muss. Also all die verschiedenen Möglichkeiten, aber gesammelt auf einer Website.
1: Mhm. Und jetzt haben wir ja schon oft über so das Wort Tabuthema quasi gesprochen. Ich bin gar nicht so ein Fan von diesem Wort, weil mein Eindruck ist, dass es immer weniger ein Tabu wird. Irgendwie immer mehr Menschen sprechen darüber. Zumindest ist es so meine Erfahrung in meinem Umfeld. Vielleicht Ich lebe natürlich auch in der Blase. Und mit Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, das können Freunde sein, das können natürlich Coaching-Klienten sein oder eben auch Kollegen aus irgendeinem Bereich. Da höre ich immer öfter, dass die sagen, hey, ich hatte eine Depression oder ich habe gerade eine Depression, ich bin gerade in Therapie. Ich nehme es auch immer stärker wahr, wenn man ähm, Prominente irgendwie hört. Immer öfter gehen Prominente damit eben auch an die Öffentlichkeit und sagen, mir ging es mal nicht gut und das war mein Weg daraus. Es gibt unzählige Bücher im Buchladen, wo Leute Problem. die darüber sprechen, was ähm, war bei Ihnen eigentlich los? Und warum sagst du, da fängt schon das Problem an?
0: Weil, also warum ich immer sage, dass es ein Tabuthema ist, es ist wirklich ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und das ist auch auf politischer Ebene ein Tabuthema. Also wir haben ja den Verein Freunde fürs Leben nicht nur gegründet, weil wir gesagt haben, hallo, wir sind Kommunikationsexperten und wir zeigen euch jetzt mal, wie man über das Thema in der Öffentlichkeit aufklärt, sondern wir haben auch wirklich eine Forderungen ins Leben gestellt. Also unsere Forderung ist, dass Depression und Suizid muss auf die gesundheitspolitische Agenda der Bundesregierung. Weil man könnte beim BZGA anrufen, bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und sagen, entschuldigen Sie, haben Sie Aufklärungsmaterial zum Thema Depression und Suizid? Dann sagen die, nee, tut uns leid. Mein Running Gag ist, dass ich da andauernd anrufe und sage, entschuldigen Sie, haben Sie Aufklärungsmaterial zum Thema Depression und Suizid? Dann sagen die nein, dann sage ich, aber wir haben das und ich stelle es ihnen sogar umsonst zur Verfügung, weil wir haben dieses Aufklärungsmaterial im Verein und das kann man auch bei uns bestellen. Dann sagen die aber, ja, aber wir dürfen es leider nicht auslegen, weil es ist nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda. Und in Deutschland sterben immer noch mehr Menschen durch Suizid, nämlich 10.000 jedes Jahr, als als bei Verkehrsunfällen, Drogenmissbrauch, Aids, Alkoholmissbrauch und Raubüberfälle zusammen. Zu den Themen gibt es aber in der Öffentlichkeit Aufklärung. Wir sehen ja immer wieder Aufklärungen zum Thema Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch oder Aids in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist es ein Tabuthema. Weil wenn wir es viel mehr in der Öffentlichkeit sehen würden, dann würden wir auch viel mehr für das Thema sensibilisiert werden. Und ja, du hast recht, in in gewissen Blasen funktioniert es besser. Aber bitte welcher Lehrer oder welcher Betroffene geht erstmal im Buchladen und informiert sich über Depression und Suizid? Die wollen doch irgendwie schnell Hilfe haben. Also und so ein, also Wir haben hier so einen kleinen Pocket Guide, der wirklich ganz kompakt Hilfe leistet. Welche Fakten gibt es dazu? Welche Vorurteile gibt es dazu? Wie kann ich helfen? Also ganz, ganz kompakt. Also ein Jugendlicher wird sich kein Buch darüber mhm. durchlesen.
1: Klar, also diese Bücher, die im, im Buchladen stehen oder auch es gibt ja auch viele YouTuber, die darüber berichten. Ich glaube, dass es vor allem als Prophylaxe gut ist, dass man, also wenn man noch keine Depressionen hat oder nicht in der akuten Phase gerade ist, dass man irgendwie darauf aufmerksam wird. Ach, den Schauspieler, den ich cool finde, die Sängerin, die ich mag, den ja. YouTuber, dass man hört, ach Mensch, die hatten das auch mal oder die haben es gerade immer noch. Und trotzdem, obwohl sie das hatten, ähm, arbeiten sie wie weiter, leben weiter, versuchen weiter ein gutes Leben zu haben und berichten eben doch darüber, wie es ihnen geht. Ich glaube, dass das ein großer, prophylaktischer, wichtiger Punkt sein kann, weil wenn ich dann mal in der Situation bin, dann erscheint mir das möglicherweise nicht ganz so verrückt und ich denke nicht, oh Gott, ich müsste doch viel besser funktionieren, sondern ich weiß, ah Mensch, da kenne ich doch irgendwie, zwar nicht aus meiner Familie, Vielleicht nicht auch in meinem Freundeskreis, aber ich kenne irgendwoher Leute, die hatten das auch mal und die haben da auch was und ich glaube, daher da ist das total gut, dass dieses Tabu immer öfter aufgebrochen wird und Leute nicht denken, ach, wenn ich das erzähle, dann werde ich nicht mehr gebucht oder dann habe ich schlechtere Karten, dann finden meine Fans mich blöd oder so. Von daher freue ich mich über jeden Promi, der irgendwie an die Öffentlichkeit geht und auch darüber spricht. Zu der Statistik vielleicht nochmal, du hast ja schon gerade so eine Zahl eingeworfen. Es gibt so andere Zahlen, die sagen, dass rund alle 50 Minuten in Deutschland sich ein Mensch das Leben nimmt. Also quasi einmal pro Stunde, so wenn man das ähm, so runterrechnet. Und alle vier Minuten versucht das wohl jemand. Und man kann ja mal überlegen, wie schnell vier Minuten um sind. Und wie oft also im Laufe eines Tages ein Mensch versucht, sich das Leben zu nehmen. Und drei Viertel der Suizide entfallen wohl auf Männer. Mhm. Soweit die Statistik, wo auch nochmal deutlich wird, was es für ein wichtiges Thema ist und wie wichtig es ist, darüber dann tatsächlich zu sprechen. Und am besten eben schon anzufangen mit der psychischen Gesundheit.
0: So, unsere erste Plakatkampagne, die wir entwickelt haben, hat sich wirklich an Männer gerichtet. Also als wir vor 18 Jahren den äh, Verein gegründet haben, haben wir ähm, einen äh, muskulösen Mann fotografiert, also hat man nicht sein Gesicht gesehen, und haben ihm ähm, die Telefonnummer der Seelsorge auf seinen Oberarm tätowiert. Mhm. Und darunter stand, äh, tätowieren tut weh, anrufen tut nicht weh. So ein bisschen so in die Richtung, weil wir wirklich in unserer ersten Kampagne... Männer ähm, ansprechen wollten, weil, wie gesagt, ähm, die Suizidrate bei denen so hoch ist.
1: Wenn wir jetzt in deinen Flyer quasi blättern würden, was würden wir denn jetzt lesen können? Also was kannst du quasi jetzt im Podcast auch an Menschen weitergeben, die das gerade hören? wir können es ja vielleicht mal aufsplitten. Einerseits Menschen, denen es gerade nicht gut geht. Menschen, die irgendwie nicht so richtig weiter wissen, die merken, mir fehlt die Kraft oder ich habe negative Gedanken stark oder irgendwie ist das Leben anders als noch vor einer Weile oder es ist halt nicht so, wie ich mir das wünsche. Und umgekehrt auch für, für Angehörige von Betroffenen. Also was könntest du auch denen sagen, mit auf den Weg geben, wenn sie merken, mein Freund, Freundin, Mann, Frau, Kollege, Nachbar vielleicht auch, hat sich verändert und ich vermute, dass da vielleicht eine Depression oder so vorhanden ist.
0: Also der jetzt zwei Sachen. Du hast das eine gesagt, wenn, wenn wir jetzt in meinem Flyer oder in unserem Flyer, in dem Freunde fürs Leben Flyer blättern würden, was würden wir da sehen? Und ähm, da würden wir sehen, dass wir auf zwei Ebenen aufklären. Also wir klären einmal online auf und wir klären offline auf. Ähm, online haben wir verschiedene Werkzeuge sozusagen. Wir haben unsere Website, auf der man sich informieren kann. Und die Website ist wirklich für Betroffene, für Angehörige. Ähm, für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit, wo man wirklich, also da gibt ähm, es, gibt einen Selbsttest zum Beispiel, da ist jetzt, äh, wenn man, dann gibt es, äh, welche Fakten gibt es zu dem Thema, welche Vorteile gibt es zu dem Thema Buchtipps, Filmtipps, wenn man so in dieses Thema einsteigen will. Dann, wie du schon gesagt hast, im ersten Teil haben wir unseren YouTube-Channel, ähm, da haben wir verschiedene Formate. Und ähm, in zwei Formaten interviewen wir prominente Menschen, die entweder selber eine Depression haben oder eine seelische Erkrankung oder die kein Problem haben, über das Thema zu reden, um sozusagen, dann kann man sich das angucken und gucken, ach, wie macht der denn das und wie hat der sich Hilfe und wie wie ist der denn da rausgekommen oder wie konnte der denn seiner Freundin helfen, dass es so eine Identifikation damit gibt. Dann klären wir auch über Facebook auf, weil wir irgendwann festgestellt haben, Jugendliche sind jetzt weniger auf Webseiten unterwegs, sondern eher auf Facebook. Wir versuchen halt immer, junge Menschen auf ihren Kommunikationskanälen abzuholen. Und ähm, jetzt klären wir auch über Instagram auf. Ähm, Das heißt, das sind die ganzen Online-Angebote. Und offline haben wir Aufklärungsmaterial, das kann man auch bei uns bestellen, den Pocket Guide, also wirklich kompakt. Hilfsadressen drauf sind und wie gesagt, woran erkenne ich, dass es jemandem nicht schlecht geht oder was kann ich tun, dass, dass es ihm besser geht. Und wir machen öffentliche Veranstaltungen, um auf das Thema aufmerksam zu machen in der Öffentlichkeit. Das ist das eine. Jetzt, wenn ich konkret, wenn mich konkret jemand fragen würde, also ein Betroffener, beim Betroffenen natürlich immer, dass er sich professionell Hilfe holen soll. Und auch da gibt es ja mittlerweile. Ja, wir denken ja immer, dass man nur offline einen Therapeuten findet, aber man kann ja mittlerweile auch Online-Therapien machen. also Es gibt äh, die Website zum Beispiel self wo du, es kann ja sein, dass du irgendwo im Dorf bist und in deiner Nähe gibt es keinen Therapeuten. Ja, hast du jetzt Pech gehabt? Nein, weil zum Glück gibt es auch noch andere Angebote, die sozusagen dann über Skype therapieren. Also es gibt schon einige Krankenkassen, die das bezahlen, ähm, so also Leute, die selbst betroffen sind, sollten sich immer professionelle Hilfe holen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass die die Hemmschwelle verlieren und darüber reden. Und deswegen machen wir YouTube-Videos, wie zum Beispiel mit Thorsten Streter, dem dem, äh, Comedian, der sagt, ja, ich habe eine Depression und das und das und das habe ich gemacht und ich habe das jahrelang nicht gemerkt. Und wenn Leute so ein Video sehen und sagen, ah, der kennt das, das, was ich habe und der hat sich auch helfen lassen. Ah, und wie hat der sich helfen lassen, dass die dann auch die Hemmschwelle verlieren, darüber zu reden und sich wirklich aktiv Hilfe holen. Und bei Betroffenen ist es so, dass, also wie gesagt, wir werden ja nicht darin geschult, eine Depression zu erkennen. Also Und da gibt es so kleine Anzeichen, wo man sagt, Mensch, also, Merke ich immer wieder an Schulen, also wenn du mit mit Jugendlichen redest und ähm, Jugendliche dann sagen, boah ja, Paul ist immer mit uns Basketball spielen gegangen und jetzt hat er irgendwie keinen Bock, aber ja, uns doch egal, dass man denen dann erklärt, bleibt doch bitte mal an Paul dran, weil wenn der immer gerne mit euch Basketball gespielt hat, dann scheint da ja irgendwas nicht zu stimmen. So, fragt ihn doch immer wieder und bleibt wirklich an ihm dran. Bei Mädchen geht es dann nochmal in die andere Richtung. Ähm, Ja, Anja ist irgendwie so arrogant, die will gar nichts mehr mit uns zu tun haben. Die steht jetzt immer nur alleine auf dem Schulhof rum. Die beziehen es dann auf sich selbst und sagen, ja okay, wenn die nichts mehr mit uns zu tun haben will, dann denen zu sagen, hey, vielleicht hat es nichts mit euch zu tun, sondern vielleicht hat Anja gerade Stress zu Hause. Und wer steht denn bitte schon gerne alleine auf dem Hof? Also dass man auch immer den Leuten die Gegend, stehst du gerne alleine auf dem Hof? Nee, ist doch viel netter, mit anderen Leuten zusammenzustehen. Dass man denen das dann, dass man dann sagt, ja, bleib da dran. Wie, wie auch andere Angehörige, Eltern zum Beispiel. Ich könnte jetzt so viele Beispiele sagen. Ich meine, wie oft habe ich Gespräche mit Eltern, selbst im eigenen Freundeskreis, wenn es halt um Computerspiele gehen, geht. Pff, mir bluten die Ohren. Wirklich, wenn jemand sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, was der für Spiele spielt. Mann, mich interessiert es auch nicht. Aber trotzdem setze ich mich manchmal neben meinem Sohn und Gucke, wenn er FIFA spielt. Und dann frage ich, ja, was ist denn das für ein Spieler? Wo spielt der denn? So und, aber ich setze mich nicht dahin und spiele mit dem mit, sondern ich gucke mir das an und versuche zu verstehen, was den an dem Spiel fasziniert. Und wenn man sich mal selber überlegt, ja, wir haben auch stundenlang Brettspiele gespielt und haben unsere Eltern auch gesagt: Jetzt ist aber Schluss, jetzt spielt ihr schon vier Stunden, jetzt geht mal ins Bett. Das ist doch der totale Abtörner gewesen. Und dann bitte noch ganz kurz ein bisschen weiter. Also, dass man sich an Leute auch hineinversetzen kann und an denen bleibt und interessiert ist, sozusagen.
1: Eine große Sorge ist ja, ich nehme wahr, da geht es jemandem nicht gut. So, ja. der verhält sich anders, zieht sich vielleicht schon sehr zurück, ist niedergeschlagen oder vielleicht auch in den Äußerungen ähm, oft negativ vielleicht oder man spürt auch, das Selbstvertrauen ist irgendwie nicht mehr so da und die Person ist irgendwie am Boden. so Und dann gibt es ja ganz häufig die Sorge, puh, wenn ich da jetzt hingehe, und sage, da stimmt doch irgendwas nicht, du musst dir Hilfe suchen. So. Du, da muss ein Experte irgendwie ran, dass, dass viele die Sorge haben, das irgendwie noch schlimmer zu machen. Im Sinne von, so, der geht geht's schon nicht so gut der Person, jetzt konfrontiere ich die noch damit, dass sie vielleicht in letzter Zeit schon, keine Ahnung, bei Familienfeiern nicht dabei war oder haben sich irgendwie vielleicht auch, in gewisser Weise abwertend oder aggressiv vielleicht auch verhalten hat und verletzend vielleicht auch war und man hat es vielleicht lange ausgehalten und denkt sich so, ach, man wird das schon vorbeigehen, aber man spürt, es geht nicht vorbei, es wird eher radikaler und dann irgendwann für sich zu entscheiden, heute ist der Tag, wo ich die Person mal drauf anspreche, ist ja eine riesige Hürde, weil die Sorge da ist. Ja, drücke ich die jetzt noch weiter runter damit? Geht es ja danach noch schlechter? Tut es sich vielleicht dann erst recht was an, wenn ich jetzt sage, du hast doch ein Problem, du musst was dagegen tun?
0: Also grundsätzlich würde ich nie eine Person damit ansprechen und sagen, du hast doch ein Problem. Also weil, ähm, sondern ich würde eher immer, das weiß man ja selber äh, von sich selbst auch, dass... Wir sind ja wahnsinnig schnell mit guten Ratschlägen. Hey du, ich glaube, du brauchst Hilfe und hey du, ich glaube, du solltest mal zum Arzt gehen und du, ich glaube, du solltest mal zum Therapeuten aufsuchen. Das will ja jemand, der betroffen ist, nicht wirklich wissen, sondern der wünscht sich erstmal, dass man ihm zuhört oder dass man ihr zuhört. Und das Wichtigste finde ich, wenn man Angebote macht, dass man einfach nur zuhört oder auch total abwehrend ist. Das überfordert einen ja selbst auch. Aber dass man sich dann überlegt, okay, ich selber schaffe es nicht. Vielleicht gibt es ja noch jemand anderen im Freundeskreis, den ich dazu holen kann. Hey, du, ich mache mir Sorgen um unseren Freund. Ich alleine komme nicht an ihn ran. Wollen wir es beide nochmal zusammen versuchen? Und ich glaube nicht daran, dass man es noch noch schwerer für den Betroffenen macht oder dass man ihn noch mehr runterzieht, sondern der fühlt sich doch gesehen. Derjenige denkt, also ich, das kennt man doch von sich selbst auch man möchte nicht ignoriert werden und man möchte nicht durchsichtig sein und, ähm, und die meisten merken, da stimmt was nicht aber sprechen es nicht an ist ja noch schlimmer eigentlich also ähm, also ich muss leider beim, bei mir, muss ich das, das, das war auch ein Grund warum ich den Verein gegründet habe ähm, da, dass mir aufgefallen ist dass, dass Leute mich gemieden haben nach dem Suizid meines Bruders so, oh mein Gott, der muss es so schlecht gehen. Oh, und dann haben sie meinen Freund angerufen und so, oh Gott, wie geht's denn, Diana? Und dann hat er mir gesagt, hä, frag sie doch selber. Was ist, oh Gott, nee, dann habe ich, hab ich Angst, dass ich sie dass sie dann anfängt zu weinen. Als wenn ich jetzt den ganzen Tag heulend durch die Gegend gelaufen bin. ja und, na und, dann fange ich vielleicht an zu weinen. Aber ich habe nicht den ganzen Tag geheult. Und ich war sogar froh, wenn mich Leute darauf angesprochen haben. Weil ich wirklich gemerkt habe, dass Leute das ignorieren. Die ignorieren das. Aber es ist ja da. Aber es ist jetzt nicht 24 Stunden da. Sondern ich bin auch arbeiten gegangen. Ich habe trotzdem mein Leben normal weitergelebt. Aber wahrgenommen zu werden. Also ich glaube nicht, dass wenn jemand wahrgenommen wird, dass es dann schlechter bei demjenigen wird. Es kommt halt immer darauf an, wie man denjenigen anspricht.
1: Und was meinst du, als du gerade gesagt hast, man kann Angebote machen? Was könnten das für Angebote sein?
0: Es gibt mir also, wenn ich mir Sorgen um jemanden mache, dass ich denjenigen darauf anspreche und sage: Du, mir ist das und das aufgefallen. Ich mache mir Sorgen um dich. Wollen wir mal zusammen Kaffee trinken gehen oder darf ich dich mal besuchen kommen oder wollen wir ins Kino gehen und dann sagt derjenige nein. Und dann denkt man, damit ist es getan. Oh ja der hat nein gesagt. Nee, sondern dass man dieses Angebot immer wieder macht. Dass man vielleicht zwei Tage später sagt, hey, wie sieht es heute aus? Wollen wir heute was zusammen trinken gehen oder ich hole dich um dann und dann ab. Und er sagt, nee, ich möchte das nicht. Dass man dann wieder dran bleibt. Und wenn man dann merkt, alleine schaffe ich das nicht. Vielleicht suche ich mir dann noch Hilfe und versuche noch mit anderen, an denjenigen oder diejenige ranzukommen. Das Ding ist ja, dass wir oft viel zu schnell aufgeben, weil wir denken, ach, der hat eine Freundin, die kümmert sich bestimmt um ihn. Was soll ich denn da jetzt noch weiterfragen? Oder, naja, die hat ja eine Familie, die kümmert sich um die. Was soll ich denn da jetzt noch dranbleiben? Ich habe ja schon ein Angebot gemacht, die wollte das nicht. Also so easy würde ich jemanden nicht entlassen, nur weil ich einmal kurz ein Angebot gemacht habe, so also wenn mir wirklich was daran liegt und ich mir wirklich Sorgen um die Person mache, dann bleibe ich an der dran und lass die das auch spüren. Und, und dann finde ich es immer wichtig, nicht immer gleich Lösungsvorschläge anzubieten, sondern einfach anzubieten, hey, ich bin da und ich mache was mit dir. Und im Gespräch wird sich das dann schon entwickeln, glaube ich. Oder die Erfahrung habe ich gemacht.
1: Mhm. Aber ich, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation ja. für Familienangehörige und auch für, für Freunde, für Kollegen vielleicht auch, weil ja auch die Dynamik sich verändert, das Miteinander verändert sich und eine Person, die die Depression hat, igelt sich ja häufig auch ein mhm. und will ja erstmal quasi nichts verändern, sondern will sich schützen oder hat keine Energie, wie auch immer, und hat erstmal gar nicht die Motivation, ganz häufig zu sagen, so, ich will jetzt irgendwie den großen Schritt machen, sondern eigentlich die Motivation ist, ich will für mich sein und in in meiner Welt sein, ganz häufig. Also es gibt unterschiedliche Varianten und bei jedem kann sich die Depression völlig anders äußern. Aber ähm, Hilfsangebote sind ja häufig erstmal nichts, worauf die Person quasi jeden Tag wartet und denkt, zum Glück spricht mich jetzt mal jemand drauf an. Ist ja auch Scham ganz häufig mit verbunden, so, so ein Gefühl zu haben, so ich, ich passe nicht mehr rein in die Gesellschaft, ich kann meinen eigenen Anforderungen nicht mehr entsprechen und so weiter. Und wenn quasi Betro- Angehörige auch Ablehnung erfahren, Zurückweisung erfahren, zum fünften Mal wird gesagt, nee, ich, ich will nicht mit dir ins Kino gehen, so. Ähm, dann verändert das natürlich auch eine Sicht darauf. Und das ist ja unglaublich schwer, auf der einen Seite zu sagen, ich spüre, dass ich verletzt bin und mich zurückgewiesen fühle. Und obwohl ich schon so oft über meinen Schatten gesprungen bin und irgendwie was angeboten habe, was mir vielleicht auch gar nicht leicht gefallen ist, jetzt nochmal was anzubieten und nochmal dran zu bleiben, das ist eine große Sache.
0: Hast du die Erfahrung schon mal gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Das hört man.
0: Ja, du hast total recht. Ich habe gerade überlegt, es wäre ja schön, wenn wir das noch viel früher merken würden. Oder dass dass derjenige gar nicht erst in eine Depression fällt. Also zum Beispiel, ich habe in diesem Jahr so viele Tode in meinem Freundeskreis erlebt, dass ich... ähm, und das, das, das ist für die Familie dann ein einschneidendes Erlebnis und dass man an denjenigen dran bleibt dass die sich halt nicht einigeln. Es ist, dass man sagt, hey, wer kümmert sich um die Kinder? Wer kümmert sich um den Mann? Hast du schon mal angerufen? Oder hast du schon mal angerufen? Wollen wir nicht mal vorbeigehen? Und so, es muss ja, also eine Depression kann ja jeden treffen, weil du kannst ja irgendwas in deinem Leben erleben und der eine kommt gut damit klar und der andere kommt gar nicht damit klar. Und bevor jemand, in so eine eine Schleife gerät, vielleicht kann man schon vorher ansetzen und ähm, aufmerksam sein oder empathisch sein und sich fragen, oh mein Gott, wenn mir sowas passiert wäre, was würde ich mir wünschen oder wovor hätte ich Angst, dass man sozusagen schon vorher an den Leuten dran ist und sich um sie kümmert und nicht, wenn sie sich schon komplett eingeigelt haben und man kaum noch an sie rankommt. Also es wäre schön, wenn wir schon früher ansetzen würden. Und die Behörungsängste vor schweren Themen ähm, verlieren würden.
1: Wie machst du das mit deinem Sohn? Da haben wir ja wohin geendet bei der ersten Folge. Wie schaffst du es, bei der psychischen Gesundheit mit ihm in Kontakt zu bleiben? Er ist jetzt 17.
0: Also wie ich schon gesagt habe, bestimmt nicht, indem ich das Wort psychische Gesundheit sage. Oder auch nicht so, komm, mach mal Meditation oder so. Sondern ich... Ähm, versuche, im Gespräch mit ihm zu bleiben und ähm, interessiere mich für die Dinge, die ihn interessieren und ähm, frage nach. Also, ähm, versuche mich in seine Lage hinein zu Und klar, der sagt auch manchmal so, ach, oh, du fragst so viel. Und ich so, okay, gut, dann frage ich nicht mehr. Dann, ähm, kann Aber kannst du das? Auch ja, natürlich. Also, ähm, Und man kann ja bei so ganz vielen verschiedenen, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich ich liebe das, mit meinem Sohn zur Entspannung Serien zu gucken. Und ich weiß, der hat acht Stunden Schule oder neun Stunden Schule und dann treffen wir uns zu Hause, essen zusammen und äh, gucken 20 Minuten von einer Serie, haben danach wieder gute Laune und er geht dann entweder zum Training oder, ähm, äh, oder macht halt Hausarbeiten und ich arbeite dann wieder. Also diese Pause genießen wir dann auch zusammen. Und manchmal reden wir und manchmal reden wir nicht. Na klar, wenn die Serie läuft, können wir nicht reden. Aber bevor wir die Serie anmachen oder ich gerade das Essen warm mache, frage ich halt so ein paar Sachen. Und dann kommt man ja schon ins Gespräch. Oder ich sage, hey, hast du das neue Lied von Trettmann gehört? Das gefällt mir total gut. Und dann sagt er, oh nee, und dann hören wir uns das gemeinsam an. Oder er sagt, hast du schon das neue Lied von Sido gehört? Dann sage ich, nee, gefällt mir gar nicht oder gefällt mir gut, also dann da kommt man ja schon ins Gespräch miteinander oder welche Serie guckst du gerade, weil das weiß ich ja manchmal gar nicht, weil welche Jugendliche guckt mit seinen Eltern noch irgendwie alle Serien zusammen, sondern ja, ich gucke gerade die und warum gefällt dir die, einfach ins Gespräch kommen. Und wie ich schon gesagt habe, gucke natürlich auch, wenn der Computerspiele spielt, dann setze ich mich daneben und entweder ich sage, das sieht mich nicht die Brune, aber was fasziniert dich daran? diese Figur, die da in er Fortnite spielt oder so, ich muss auch manchmal lachen dabei. weil ich denke, das ist ja voll dämlich, aber ich setze mich jetzt trotzdem an, ich will ja verstehen, was er da macht. Und dann lachen wir manchmal zusammen und manchmal sage ich, ah nee, egal. So, kannst du weiterspielen. Und jetzt jetzt hast du ja gerade
1: in dem Teil, wo wir davor noch gesprochen haben, gemeint, Man muss halt in Kontakt bleiben, am besten schon rechtzeitig, bevor eben irgendwie die Person in einer sehr tiefen Krise ist. Wie hältst du es denn aus oder wie gehst du mit sowas um, wenn du entweder bei deinem Sohn oder eben auch bei Freunden, bei Mitarbeitern Verhalten entdeckst, wo bei dir so Alarmsignale losgehen und du denkst, ach, das ist doch jetzt nicht mehr gesund, so zum Beispiel das ganze Wochenende, zu Hause nur zu bleiben und Computer zu spielen oder ähm, bei herausfordernden Situationen eher immer zu sagen, ah, nee, da kann ich nicht, da will ich nicht, da bin ich krank oder so. Ähm, weißt du, was ich meine? Also ja. wie, wie gehst du mit sowas um? Sprichst du das direkt an und sagst, nee, aber komm, Du musst jetzt quasi ähm, dich deinen Emotionen stellen oder du musst dich jetzt der Situation stellen. Du musst jetzt mal gucken, wo ist das Problem, verdammte Axt. Und du kannst jetzt nicht immer nur so Stellvertreter Kriege führen und alles doof finden gerade, sondern guck doch mal hin, wo ist es denn jetzt eigentlich, das Problem? Oder wie gehst du mit sowas um?
0: Okay, also in Bezug auf meinen Sohn, wenn ich mir Sorgen mache, dann bespreche ich das erstmal mit meinem Freund ja, ist das nicht seltsam, dass der den ganzen Tag jetzt schon zu Hause abhängt und äh, spielt, so wie du sagst, und das macht er jetzt nicht, aber ähm, und oft ist es so, dass mein Freund es dann relativiert der ist, so hast du, für dich normal, ist doch ein Jugendlicher und da denke ich, ja, mache ich mir viel zu viele Sorgen, also ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass ich zu schnell, irgendwie gehen bei mir die Alarmlampen an und ähm, wenn ich dann aber Dinge befremdlich finde, dann spreche ich ihn schon drauf an und sage, boah, Weißt du nicht mal rausgehen, frische Luft schnappen oder so? Und dann sagt er, okay, ich gehe kurz auf den Balkon. Ich meine, da muss ich schon wieder drüber lachen. Ja, dann denkst so, du, nee, ich meine so richtig raus. Nö, keine Lust. Und dann muss das auch okay sein. Ja, dann denkst so, du, ja, okay, der ist gut bei sich. Und so bei, bei Kollegen versuche ich die schon darauf anzusprechen. Und dann, das gab es natürlich auch schon oft bei uns, ja, dass ich merke. Also wir kriegen ja dann E-Mails und das sind auch teilweise wirklich heftige Geschichten, die uns dann erzählt werden und dann merke ich bei manchen Kollegen, die nimmt das wirklich mit und die nehmen das mit nach Hause oder andere haben dann selber das Gefühl, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht, dann spreche ich sie schon drauf an und dann sage ich, du, mir ist aufgefallen, du wirkst so so erschöpft und also ich spreche die dann schon direkt an. und wenn ich mir unsicher bin, hole ich noch einen anderen Kollegen dazu oder eine Kollegin und sage: Fällt mir das auf? Fällt dir das auch auf? Soll ich diejenigen mal drauf oder denjenigen mal drauf ansprechen? Schwierig finde ich es als also ich bin ja Dozentin an der Hochschule. Da finde ich es und da kann ich auch Lehrer oft nachvollziehen. Spreche ich den Studenten drauf an, wenn ich merke, da fällt mir was auf oder nicht? Weil das hat ja schon so, da ist ja schon eine gewisse Distanz da.
1: Und gleichzeitig was sehr Persönliches, aber weil du lernst die Menschen kennen, du weißt, Mhm. wie die heißen, du kennst auch ihre Interessen, ihre Persönlichkeit, ihren Lebensweg.
0: Ja, dann stimmt. Also dann dann spreche ich oft, wenn ich das merke, spreche ich die ganze Klasse drauf an. Was macht ihr in den und den Situationen? Oder ich suche mir eine Plakatkampagne aus, die ich interessant finde. Ich versuche die dann so in das Gespräch zu lotsen und dann weise ich entweder auf unseren Verein drauf hin oder sage dann, es gibt ähm, Beratungsmöglichkeiten. Und oft ist es dann so, dass die Studenten dann auch wirklich zu mir kommen und sagen, sie haben das doch vorhin angesprochen, ähm, wie meinen sie das, haben sie da einen Tipp für mich oder sie schreiben mir eine E-Mail. Mhm. Und dann habe ich ja letztendlich schon das erreicht, was ich erreichen wollte. Aber Studenten spreche ich nicht direkt drauf an, da versuche ich das in der Gruppe zu klären. Aber Menschen, die ich kenne, die ich wirklich persönlich kenne und mit denen ich befreundet bin und mit denen ich zusammenarbeite, die spreche ich schon persönlich drauf an. Mhm. Und wenn ich überfordert bin, suche ich mir Hilfe.
1: Was heißt das dann für dich? Wo holst du dir dann Hilfe, wenn du als also Beobachter, Angehöriger überfordert bist?
0: Ja, ich gucke, wer mir da noch helfen könnte. Oder ich bespreche das mit meiner Therapeutin und mhm. sage, ich komme nicht persönlich ran, was soll ich machen? Und oft sagt dann die Therapeutin, okay, derjenige muss das selber wissen, der muss sich selber helfen, der muss halt wirklich, da können sie können nicht Therapeutin spielen, sie können demjenigen oder derjenigen nicht helfen. Und dann denke ich ja, okay, dann muss ich das so akzeptieren.
1: Ja, und ja, das ist ja auch total richtig, also man mhm. kann die andere Person nicht retten, man, ja. man ist nicht der Therapeut, die Therapeutin. Und eigentlich schließen wir wieder an Folge 1 von Wohin an. Da haben wir ja ganz lange gesprochen über das Thema Schuldgefühle oder Bereuen oder so. Und das ist ja immer diese, dieser schmale Grat zwischen, ich sehe, jemandem geht es nicht gut, ich empfinde eine Verantwortung im Sinne von, nicht, dass ich schuld bin dafür, aber dass ich zumindest eine Verantwortung habe, die Person darauf hinzuweisen, anzusprechen, wach zu rütteln und zu sagen, hey, da stimmt irgendwas nicht, das kannst du so quasi nicht laufen lassen, oder es wird immer schlimmer, wenn man es beobachtet im Familienkreis oder so, und irgendwie diese Verantwortung anzunehmen. Es gibt ja in der, in der Psychologie diesen Begriff von Co-Abhängigkeit, wenn wir zum Beispiel im Alkohol sind oder bei anderen Drogen, dass Familienmitglieder häufig nichts sagen, weil sie die Person nicht demaskieren wollen, weil sie denken, das ist jetzt unangenehm, wenn ich sage, du hast doch ein Alkoholproblem, du trinkst doch irgendwie so viel, geht jetzt bei dir schon morgens um elf los oder so und dann fangen die an mit zu lügen für die Person und wenn die dann nicht dabei ist, dann sagen sie ja, der hat halt Kopfschmerzen, obwohl sie eigentlich wissen, ja, die hat noch einen Kater von gestern, kann deshalb nicht kommen. Was ich damit sagen will, ist, auf der einen Seite gibt es dieses Gefühl von, ich muss handeln und auf der anderen Seite gibt es das Gefühl von, ich bin nicht der Therapeut, ich bin nicht der Superheld, der Retter und irgendwie dazwischen muss man sich ja bewegen.
0: Ich glaube nicht, dass die meisten Leute das Gefühl von Handeln haben und wie du ja vorhin schon gesagt hast, wir leben ja in einer bestimmten Blase. Also, Du hast wahrscheinlich Psychologie studiert, du arbeitest als Coach und so, du hast überhaupt gar keine Berührungsängste mit dem Thema. Aber wie gesagt, das ist eine Blase. Die meisten Menschen haben nicht das Gefühl, dass sie handeln müssen, überhaupt nicht. Also Und ich merke das auf der Arbeit, also jetzt nicht bei uns im Verein, aber ähm, immer wieder... Du bist in einer Agentur und hast mitbekommen, okay, die Mutter von dem einen ist gestorben und dann denkst du, oh mein Gott, das ist aber schon vor zwei Wochen passiert und ich sehe denjenigen aber jetzt zum ersten Mal, dann gehe ich dahin und sage, hey, mein Beileid, das tut mir leid und dann frage ich auch mich, wie ist denn deine Mutter gestorben? Dann sagt derjenige mir oder diejenige, du bist die Erste, die mich darauf anspricht, das kann doch gar nicht sein, du bist doch schon seit einer Woche wieder hier, also... Die Berührungsängste sind wahnsinnig groß und dann sage ich, hey, wie geht's dir denn und ähm, hast du jemanden in deinem Umfeld, weil ich bin ja nicht mit demjenigen befreundet, hast hast du Familie oder einen Freund und ist jemand da bei dir? Das ist aber so selten, habe ich immer wieder das Gefühl und ich ich merke das, weil die Leute oft sagen, oh, hat mich noch keiner darauf angesprochen, oh, du bist die Erste. Klar, in so einem Feld, wo wir uns bewegen, wir sind sozial engagiert, mit Coaching und so, da haben wir wahrscheinlich, ja, haben wir nicht so viele Berührungsängste mit dem Thema, aber im normalen Leben dort draußen ist doch jeder so für sich und ist froh, dass er irgendwie mit dem Leben klarkommt und alles andere blendet da aus.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal am Ende der Folge jetzt schauen, welche drei Botschaften möchtest du gerne über diesen Podcast in die Welt rufen, an wen auch immer.
0: Also ich wünsche mir immer noch, dass das Thema Depression und Suizid auf die gesundheitspolitische Agenda der Bundesregierung kommt, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn es, äh, nationale Aufklärungskampagnen dazu geben würde. Und wenn regelmäßig Zahlen von offiziellen Stellen zu dem Thema veröffentlicht werden würde, würden, dann wäre das nicht so ein großes Tabuthema. Und dann müsste man auch erklären, wenn die Zahlen hoch oder runter gehen, woran das liegt. Weil das macht man ja bei, bei Raubüberfällen oder Drogentoten und, oder ähm, Aids-Toten auch die Raubüberfälle sind in diesem Jahr zurückgegangen, weil XY oder die Drogentoten sind in diesem Jahr wieder hochgegangen, weil XY, dann müsste man das ja von offizieller Stelle erklären. Das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dass wenn Leute das in der Öffentlichkeit sehen würden und sehen, die Politik kümmert sich auch darum, denen ist das wichtig und wir würden immer wieder diese großen Zahlen hören. 10.000 Menschen sterben im Jahr durch Suizid und Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen zwischen 15 und 25. Das macht was mit der Gesellschaft. Also dann, und dann würde, würde auch von offizieller Stelle würde man darin auch geschult werden. dann würde es vielleicht auch Aufklärung an Schulen geben zum Thema seelische Gesundheit und nicht nur zu Alkoholmissbrauch und Drogen, weil die spielen ja auch oft damit rein. Ich will mich betäuben, weil ich das Gefühl nicht mehr aushalte oder ich halte den Druck in der Schule nicht mehr aus. Also was mache ich dann, greife ich zu Drogen ähm, oder ich trinke. Äh, da würde ich mir wünschen, dass man, also das Erste wäre, dass es auf die gesundheitspolitische Agenda kommt und das Zweite wäre, dass man in ganz Deutschland, überall eigentlich, dass das halt Pflicht wird in Schulen. Dass es halt Seele, dass es Aufklärung zum Thema seelische Gesundheit gibt. Weil ähm, ich glaube, dass wir junge Menschen darin schulen können, ähm, dass sie A, das an sich selbst erkennen und dass sie es auch an anderen erkennen und sie darin schulen können, was sie tun müssen. Ah, Dann können sie vielleicht auch ihre Eltern danach schulen und sagen so, hey, oder merken das bei ihren Eltern. Also je früher wir anfangen, ähm, desto besser ist es erkennbar, sind Depressionen erkennbar und seelische Erkrankungen und desto besser sind sie behandelbar und müssen nicht zum Suizid führen. Und das dritte, drei darf ich mir wünschen, (lacht) und das dritte ist, dass ähm, Dass wir die Angst verlieren, über diese Themen zu reden. Also Depression ist nicht ansteckend. Und es ist, äh, es ist eine Erkrankung und die ist behandelbar. Und ähm, es hat so ein Stigma, ne? dass, es so, äh, dass man halt die Hemmschwelle verliert, ah, dass man die Hemmschwelle verliert, über Gefühle überhaupt zu reden und dass man wirklich ein bisschen sozialer miteinander umgeht und ähm, dass es okay ist, wenn es einem nicht gut geht. Es ist voll okay, es kann einem nicht immer gut gehen und dass man das auch sagen darf, nee, mir geht's gerade nicht gut. Oh, ach echt. Und das, dass man dann an demjenigen dran bleibt und dann merkt man ja, alles klar ist jetzt nur vorübergehend oder oh, da ist schon was Tieferes drin oder da steckt schon was Längeres dahinter. Ähm, dass wir uns einfach gegenseitig fragen, wie es uns geht und dass uns das aber wirklich interessieren sollte. Und wie gesagt, dass es okay ist, wenn es einmal nicht gut geht.
1: Diana, ich hoffe, wir <lacht> konnten mit diesen beiden Folgen ein paar Menschen sensibilisieren für diese Themen. Psychische Gesundheit, Depression, Suizid. Und dass sowohl Menschen, die irgendwie betroffen sind, direkt betroffen sind, indirekt betroffen sind, Angehörige, die ja auch indirekt betroffen sind und bei denen ja auch so viel dann im Körper und im Kopf passiert, dass sie auch wieder direkt irgendwie davon betroffen sind, sich damit vielleicht auch nochmal auf eine tiefere Ebene auseinandersetzen wollen. Es gibt super viele Hilfsmöglichkeiten. Wir haben ganz viele angesprochen. Eine dieser Hilfsmöglichkeiten ist Freunde fürs Leben. Ihr habt eine Website, ihr seid bei Facebook, ihr seid bei Instagram, ihr seid bei YouTube. Man kann euch darüber erreichen, Infomaterial zuschicken lassen, online sich was angucken und auch dort nochmal Verlinkungen zu ganz vielen anderen Hilfsangeboten.
0: Genau. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn die Hilfsangebote in Anspruch genommen werden.
1: Dann vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich (lacht) habe mich sehr gefreut.
1: Das ist doch sehr schön. Dann, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, am Ende dieser Folge noch eine Frage für dich. Und zwar würde mich interessieren, wenn du mal eine Depression hattest oder vielleicht auch gerade eine Depression hast, was hat dir denn tatsächlich am Ende geholfen, dir Hilfe zu suchen? Also was war so ein entscheidendes Erlebnis oder vielleicht auch, ein sozialer Kontakt von außen, also was hat dir wirklich am Ende geholfen, dass du gesagt hast, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich aktiv gerne mehr Hilfe suchen? Und die zweite Frage ist, wenn du in deinem Umkreis einen Suizid erlebt hast, was hat dir dort geholfen? damit umzugehen. Also hast du dir Hilfe gesucht, was für eine Form von Hilfe und wie bist du damit umgegangen und wie hast du auch dein Leben quasi wieder weitergelebt und bist mit dieser Trauer umgegangen. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail dazu und vielleicht kann ich ein paar von diesen Gedanken ja auch nochmal in einer späteren Folge zusammenpacken, sodass all die anderen Hörerinnen und Hörer auch noch was davon haben. Dann wünsche ich dir erst einmal eine gute und achtsame Zeit.